0: prima Giovanni 5 13 a 21 Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa, secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Amen. L'Apostolo Giovanni ha spiegato nel versetto 13 che tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo hanno la vita eterna e possono essere certi, possono giungere a sapere che la possiedono. E poi aggiunge che questa certezza ha delle implicazioni pratiche sulla vita dei credenti in particolare sulla vita di preghiera dei santi questa certezza conferisce fiducia nel chiedere le cose che sono secondo la volontà di Dio e nei versetti 15 e 16 aggiunge che tale fede e certezza hanno un'ulteriore uh, e una seconda implicazione nel chiedere nel dovere della preghiera. In particolare nel versetto 16 e 17 che noi osserveremo questa mattina. Rileggo questi due versetti che saranno l'oggetto della nostra meditazione, della predicazione di oggi. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte e non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato. Ma c'è un peccato che non conduce a morte. Fede, certezza, preghiera per chiedere le cose che eh, Dio ci vuole dare, che sono secondo la volontà di Dio, ma qui abbiamo un altro aspetto della preghiera. E questi due versetti che ho appena riletto ci insegnano eh, mo- delle cose molto importanti, anche un- argomenti molto discussi, sui quali ci sono diverse opinioni. Prima di tutto guardiamo con attenzione a questi versetti e poi ci soffermeremo, spero, su tutti gli insegnamenti, almeno quelli principali di questi versetti. Prima di tutto leggiamo che l'Apostolo Giovanni dice se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato, oppure come si potrebbe tradurre letteralmente, se qualcuno vede il suo fratello peccare un peccato o che sta peccando un peccato, ricorre a questa ripetizione per dare una forza particolare a quello che intende dire. Insomma, Giovanni fa un'ipotesi, quella di un credente che osserva un membro della chiesa un altro membro della chiesa commettere un peccato e questo peccato è qualcosa che egli vede che vede con i suoi occhi insomma un'azione peccaminosa esteriore chiaramente identificabile che viene commessa da un membro della chiesa locale qualcosa che insomma non c'è da discutere che è un peccato che cosa impariamo già da questa ipotesi che Giovanni sta facendo impariamo una cosa che coloro che professano il cristianesimo che sono membri di una chiesa locale che sono fratelli e vivono insieme ai fratelli non sono persone perfette e può accadere che membri di Chiesa, che fratelli cadano in peccati esteriori visibili, addirittura pubblici, commessi davanti agli occhi del mondo e ovviamente davanti agli occhi di altri fratelli. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato, fratelli le chiese perfette non esistono perché non esistono cristiani perfetti. Ed è possibile che un membro di chiesa, un vero cristiano, ammettiamo questo intanto, possa cadere in peccati esteriori, pubblici e osservati da altri. E quando parlo di peccati esteriori, pubblici e osservati da altri, lo faccio di proposito, perché ci sono dei peccati che si commettono nel segreto e che nessuno vede, se non magari le persone che stanno più vicini a noi, i figli, la moglie, il marito, peccati domestici, peccati della propria cameretta della propria solitudine ma qui Giovanni si sta riferendo a peccati commessi in pubblico è un'affermazione in un certo senso sconvolgente ma è parola del Signore ma poi ci dice cosa bisogna fare se qualcuno vede suo fratello peccare commettere un peccato che non conduca a morte, adesso vedremo cosa significa, preghi, preghi e Dio gli darà la vita. E la seconda cosa è questa, ecco, cosa dobbiamo fare in questi casi? Quando osserviamo un fratello che pecca, cosa bisogna fare? Giovanni ci dice che dobbiamo pregare e ci assicura con una promessa che questa preghiera in favore di un fratello che pecca è una preghiera efficace. Se vedi tuo fratello che pecca, che pecca un peccato, che commette un peccato, prega per lui e Dio gli darà la vita. Ora, che cosa significa questa vita che Dio dà a colui che pecca? Noi non crediamo che se, se un cristiano pecca muore cioè perde la giustificazione perde la salvezza e poi c'è bisogno di qualcun altro che preghi affinché possa di nuovo essere giustificato eccetera no, questa vita è una, una forza vitale che Dio concede e in altre parole la gioia della comunione con Dio e l'intercessione ha un potente effetto nei confronti di coloro che peccano insomma la... Uh, chi pecca in, in ogni caso perde forza, perde quel senso della comunione con Dio, sente la sua vita venir meno, Dio ha stabilito così. Dio ha stabilito che quando una persona, anche un cristiano, pecca, il, il, il peccato ha un effetto su quella persona, il suo senso di certezza viene indebolito, si se, sorge un senso di paura e di disagio dinanzi a Dio, sente la sua vita venir meno. Bene, qui Giovanni sta dicendo quando vedi un fratello che pecca, prega per lui e Dio gli darà la vita accompagna questa richiesta con una promessa la preghiera in favore di chi pecca deve essere la nostra prima e più immediata reazione questa è una cosa importante se uno vede il proprio fratello che peccare cosa deve fare la prima cosa che deve fare non è quella di prendere il telefono e pubblicare il peccato del suo fratello. Il peccato è una cosa vergognosa, ma è ancora più vergognoso pubblicarlo. Questo fu il peccato di Cam. Vi ricordate quando vide il padre Noè, ubriaco, scoperto nella tenda? Egli andò a dire ai suoi fratelli il peccato di suo padre. E si attirò addosso una maledizione. Cosa bisogna fare? La la prima reazione che un cristiano deve avere, osservando il peccato, in altri cristiani, in fratelli, deve essere quella di pregare. Certo non è l'unica cosa che il Signore ci ordina di fare, e lo vedremo, ma certamente è la prima cosa che bisogna fare perfino prima ancora di andare a riprendere il nostro fratello che pecca e di correggerlo, la prima azione, il primo segno di un autentico amore cristiano è quello che, osservando qualcuno che pecca, noi presentiamo il peccatore dinanzi a Dio intercedendo per lui. E poi l'Apostolo Giovanni dice, se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato, preghi, Dio gli darà la vita, ma egli dice, se vede commettere a suo fratello un peccato, che non conduca a morte. E che bisogna pregare per quelli che commettono un peccato che non conduce a morte, e poi aggiunge, aggiunge vi è un peccato che conduce a morte, e non è per quello che dico di In altre parole, Giovanni qualifica le persone per le quali dobbiamo pregare e ci informa che non sta richiedendo la preghiera di intercessione per tutti i peccatori e per tutti i fratelli che peccano. Questa è una cosa importante. Noi dobbiamo pregare e intercedere per chi pecca ma Giovanni dice non per tutti quelli che peccano e che commettono qualunque peccato ma perché c'è un peccato che conduce alla morte e e chi commette quel peccato io vi dico che non dovete pregare per loro quindi comprendiamo che Giovanni sta affermando che esiste un genere di peccato che conduce a morte e queste frasi ci portano a interrogarci su cosa sia o su quale sia il peccato del quale Giovanni parla e aprono una questione questi versetti ovviamente su tutto l'argomento e la dottrina del peccato imperdonabile la bestemmia contro lo Spirito Santo è ovviamente un argomento molto difficile fratelli ma mi sento che è arrivato il momento in cui ne dobbiamo parlare, perché siamo arrivati a questi versetti, e dobbiamo farlo con cautela e con attenzione. Non so se ci arriveremo oggi, spero di sì. Comunque sia, cominciamo a osservare alcune cose. Prima di tutto, fratelli, osserviamo un fatto molto chiaro dalla parola di Dio, che c'è una distinzione tra i peccati e questo è ovvio, c'è un peccato che porta alla morte e ci sono peccati che non portano alla morte peccato a morte, peccato non a morte questo dice Giovanni, che cosa significa questo? significa che la dottrina cattolica romana dei peccati veniali e dei peccati mortali è autentica? sapete che la dottrina cattolica romana riguardo al peccato, afferma che non tutti i peccati privano gli uomini della grazia della giustificazione. Lasciate che vi spieghi in due parole eh, la dottrina cattolica romana riguardo a questo questo argomento. Il, Il cattolicesimo romano insegna che chi è battezzato da bambino riceve la rigenerazione e ottiene la grazia della giustificazione. Cioè, davanti a Dio, quel bambino battezzato, per la fede altrui, ovviamente, non per la sua fede, è giusto dinanzi a Dio. Quando questo bambino cresce e comincia a peccare, egli commetterà dei vari tipi di peccati. Commetterà dei peccati veniali, quando comincerà a rubare le caramelle o la cioccolata nel frigorifero della mamma o o magari disubbidirà i genitori eccetera e poi commetterà dei peccati mortali quali sono i peccati mortali? i peccati mortali nella dottrina cattolica romana sono sette la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira i peccati di gola, l'invidia, l'accidia cioè la pigrizia. Ecco, chi commette questi peccati commette i peccati mortali, sono peccati mortali che secondo la dottrina cattolica romana privano gli uomini della grazia, della giustificazione. Cioè, anche se una persona è avara e ha la fede, secondo la la dottrina cattolica romana, ha la fede autentica in Dio, ha la fede autentica in Cristo, Però è avara, oppure commette un peccato di lussuria, questa persona pur avendo la fede non può essere giusta ma ha bisogno di andare a compiere la penitenza, a confessare il proprio peccato e quindi ricorrere al sacramento della penitenza per essere ristabilita nella propria giustizia, per essere di nuovo giustificata, ha bisogno di ricorrere a questa seconda tavola. Il senso è questo, chi commette un peccato mortale è come se fa naufragio rispetto alla, alla grazia. E allora per non affondare ha bisogno di aggrapparsi a una tavola, a un pezzo di relitto per rimanere a galla e la seconda tavola è proprio questa del sacramento della penitenza che poi si divide in tre parti eccetera eccetera ora il punto è questo questo passo che distingue di peccati che non sono a morte e di peccati che sono a morte o di un peccato che è a morte insegna proprio questo cioè che se si commettono certi peccatucci non si muore, non si si perde la grazia della giustificazione e se si commettono certi peccati si perde la grazia della giustificazione? Assolutamente no, non è questo l'insegnamento di questo passo. Giovanni previene da un tale errore e infatti nel versetto successivo, nel versetto 17, egli dice attenzione, Ogni iniquità è peccato, ogni genere di adichia, cioè di mancanza di conformità alla giustizia di Dio, è peccato. Ogni genere di iniquità è peccato. E ogni peccato compiuto dagli uomini produce la morte. Non è forse questo quello che dice la parola del Signore in vari punti. Romani 6, 6,23, il salario del peccato è... La morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ezechiele 18, 20: l'anima che pecca, colui che pecca morrà. E poi in Deuteronomio, che poi l'Apostolo Paolo riprende nell'Epistola ai Galati, dice: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose, in tutte le cose della legge, in tutti i comandamenti di Dio, abbiamo letto nella nostra. Eh, lettura continua dei figli di Aronne che commisero un peccato apparentemente eh, lieve quello di offrire un Uh, incenso a Dio un'offerta di profumo a Dio non nel modo esattamente prescritto da Dio e furono giudicati da Dio in modo molto severo talché morirono davanti alla presenza di Dio ogni iniquità, ogni mancanza di conformità alla giustizia di Dio questo è il, il senso della parola usata da Giovanni è peccato e il peccato produce la morte ma ci sono peccati che possono essere perdonati e c'è un peccato, dice il Signore Gesù Cristo, che è imperdonabile. Tutti i peccati possono essere perdonati, ma c'è un peccato che è un peccato eterno. Leggiamo per esempio in Marco capitolo 3, il versetto 29. Marco 3, 29, si parla di un peccato eterno. Chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. E nel Vangelo di Matteo Gesù parla del, della bestemmia contro lo Spirito Santo. Nei due versetti, versetto 31 e 32 del capitolo 12, io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro, un peccato eterno. E poi ci sono altri passi in Ebrei 6 e in Ebrei 10 che parlano di questo. Allora la prima cosa che voglio, voglio mostrarvi e che questi versetti di 1 Giovanni 5, il versetto 16 e il versetto 17 Chiaramente distinguono tra due tipi di peccati Tutti i peccati sono mortali, secondo quello che leggiamo dalla parola di Dio Ma c'è un peccato che non può essere perdonato Un peccato a morte, nel senso che non c'è perdono per chi lo commette Credo che questo sia un insegnamento chiaro da questi versetti ovviamente continueremo a parlare vi spiegherò in che cosa consiste questo peccato ma intanto adesso fermiamoci sulle cose di questo versetto la seconda cosa che noi impariamo da prima Giovanni 5, 16 e 17 che è il peccato che conduce a morte è identificabile cioè questo Peccato di cui si parla qui non è una serie di peccati che Dio solo sa quando si giunge a commetterli. Non è, come alcuni hanno affermato, il peccato dell'impenitenza, cioè di non pentirsi davanti a Dio, perché certamente l'impenitenza è commesso da tutti i reprobi, ma questo peccato viene commesso da alcuni reprobi o persone che saranno dannate in particolare e questo peccato si può vedere qual è giovanni presuppone che si tratti di un peccato che era ben conosciuto e identificato dai credenti ai quali scriveva qualcosa che si poteva notare osservare identificare con precisione in altre parole rileggendo questi passi dice fratelli se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduce a morte preghi e dio gli darà la vita a quelli però, cioè, che commettono un peccato che non conduce a morte, c'è un peccato che conduce alla morte, voi sapete qual è. E quando vedete qualcuno che commette quel peccato che conduce a morte, ecco, per quelli vi dico di non pregare. Ora, era chiaro per questi credenti qual era questo peccato che conduce a morte. È un po' meno chiaro per noi che viviamo 2000 anni, a duemila anni di distanza o perlomeno non è esattamente chiaro da questo passo, dobbiamo guardare nel resto della scrittura per comprendere, però un'altra cosa è chiara da questi passi, che si tratta di un peccato preciso e qualcosa che poteva essere osservato, in altre parole i credenti ai quali Giovanni parlava Dicevano no, per questa persona non dobbiamo, pregare, non dobbiamo pregare, perché ha commesso il peccato che porta alla morte. Riuscivano a identificarlo. Non vi ho ancora risposto su che cosa è, però intanto andiamo avanti nella comprensione di, questo, di, questo, di questi versetti. La terza cosa è appunto chiara, che quando si vede chi commette questo peccato non bisogna pregare per lui o per lei. Giovanni in realtà non proibisce categoricamente di farlo, ma afferma che non bisogna pregare per una persona che commette tale peccato. E perché? Perché la preghiera per i fratelli è un dovere e la preghiera per quelli che peccano è un'espressione di amore fraterno. Ma quando risulta chiaro che una persona ha commesso questo peccato, non bisogna pregare a oltre a oltranza perché Dio non risponde a questa preghiera, è inutile pregare per le cose che sappiamo che Dio non farà mai, c'è un peccato imperdonabile e non bisogna pregare perché Dio perdoni ciò che Egli ha detto che è imperdonabile. E poi il versetto 17 leggiamo che ogni iniquità è peccato ma c'è un peccato che non conduce alla morte e Giovanni aggiunge questo versetto praticamente ripetendo alcune cose che ha già detto per due ragioni la prima ragione è una parola di cautela e la parola di cautela è contro chiunque fosse indotto a tendere verso l'opinione che il peccato non è qualcosa di grave Ovvero che ci sono peccatucci che possono essere tollerati, va bene, allora dato che quella persona non ha commesso il peccato che porta alla morte, però magari, che so, picchia sua moglie, è violento in casa, si ubriaca, eccetera. Vabbè, queste sono cose che purtroppo capitano. e No, Giovanni dice: attenzione, ogni iniquità è peccato. E il peccato è una cosa che disonora Dio, che impedisce il vostro benessere spirituale, che non vi fa progredire, che porta vergogna alla comunione dei santi. Ogni iniquità è peccato. E e quindi prima di tutto mette in guardia riguardo a quelli che potevano maliziosamente interpretare questo versetto come un'autorizzazione a passare sopra a qualunque cosa. Vabbè, che vuoi fare, siamo tutti peccatori, preghiamo gli uni per gli altri, il Signore è buono. No, ogni iniquità è peccato, dice Giovanni, però poi dà una parola di conforto, e, ed è bello, Giovanni fa sempre così. Da una parte corregge, dall'altra parte impedisce la disperazione. Fratelli, ogni iniquità è peccato, ma sappiatelo, non... C'è un peccato che non conduce a morte, in altre parole non scandalizzatevi e non eh, perdete speranza quando vedete che voi stessi o qualcun altro della famiglia dei santi pecca, perché ci sono peccati che certamente portano vergogna, oltraggio al, al Vangelo, al popolo di Dio, Però non portano alla morte, c'è speranza che chi le commette possa ravvedersi e cambiare. Ora andiamo un po' più a fondo per osservare le dottrine che sono insegnate in questi versetti. La prima cosa, fratelli, dobbiamo imparare da questi versetti la importanza, l'efficacia, il significato, cioè il segno della preghiera di intercessione e anche i limiti della preghiera di intercessione. Questi versetti prima di tutto ci parlano del grande dovere di intercedere gli uni per gli altri, il grande dovere dei membri della famiglia di Cristo, della Chiesa locale, di pregare costantemente gli uni per gli altri. È importante, fratelli, che comprendiamo che è vitale ed è anche, eh, un, un, ha un grande significato la nostra costante preghiera per i nostri fratelli, la fedeltà nella preghiera di intercessione, perché pregare per i nostri fratelli è un segno di amore e un interessamento sincero verso gli altri. In altre parole, fratelli, noi non non stiamo camminando soli verso il cielo, nel piano di Dio per la salvezza degli uomini c'è al centro la Chiesa, la comunità locale, un corpo di credenti che si identificano, che vivono, vivono come una famiglia, che si interessano gli uni degli altri, che piangono con quelli che piangono che si rallegrano con quelli che sono allegri. In altre parole, fratelli, il Signore non ci salva uno a uno per lasciarci ognuno per i fatti nostri, ma ci salva uno ad uno per portarci nella comunione dei santi. E essere parte della Chiesa di Cristo significa amarci gli uni gli altri. Vi ricordate che quando abbiamo visto il il comandamento di Dio l'apostolo Giovanni dice che il comandamento di Dio è che crediamo nel nome del figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri in altre parole c'è un solo comandamento fratelli un solo comandamento la fede in Cristo e l'amore e gli uni verso gli altri, che non sono due cose che si possono separare, perché chi ha fede in Cristo deve amarsi e deve amare i propri fratelli. E, e ditemi voi, fratelli, che espressione d'amore è? Quando noi vediamo il nostro fratello che manca in alcune cose, che non ha, la sua grazia non è ancora perfetta, la sua comprensione della dottrina non è ancora come dovrebbe essere allora o per ignoranza o per il peccato residuo in lui quando vediamo questi difetti nei nostri fratelli che segno d'amore è se giriamo le spalle e ci diciamo vabbè fatti tuoi o peggio ancora se, se andiamo alle sue spalle e lo pugnaliamo alle sue spalle o peggio ancora se uh, Invece di preoccuparci del bene dei nostri fratelli compiamo delle azioni malvagie perché vediamo che sono ancora purtroppo imperfetti. No, la preghiera di intercessione per i nostri fratelli è il primo segno dell'amore fraterno. E io posso dire, fratelli, che se noi non preghiamo gli uni per gli altri, questo forse ha un... È un un bruttissimo e un pessimo indizio del fatto che noi non ci amiamo come dovremmo, che non siamo gelosi gli uni degli altri, che non ci sentiamo davvero come dovremmo sentirci un solo corpo e una sola famiglia. Noi ringraziamo Dio, fratelli, perché questa Chiesa ha assunto l'impegno ogni mercoledì di pregare gli uni per gli altri il nostro, nella nostra riunione di preghiera il, dopo aver adorato Dio il primo la prima richiesta per il bene della nostra Chiesa è pregare costantemente per gli uni e per gli altri, affinché ciascuno di noi possa crescere nella grazia, nella conoscenza di Cristo, camminare in modo degno del Vangelo. Preghiamo costantemente per i fratelli di Milano, preghiamo costantemente per i fratelli di Castelbuono, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per i malati, preghiamo per gli scoraggiati. Preghiamo per chi ci chiede di pregare per loro. E fratelli, la preghiera di intercessione è un segno caratteristico dell'amore autentico e dell'interessamento che abbiamo gli uni per gli altri. Ma noi dobbiamo crescere anche in questo. E più ci ameremo gli uni gli altri, più pregheremo gli uni per gli altri. E più saremo interessati gli uni. Degli altri, del benessere, del progresso spirituale, più continueremo a presentare i nostri fratelli dinanzi al trono della grazia di Dio. Io vi confesso, fratelli, che spesso e volte quando vedo il mio fratello che pecca, non è questa la mia prima reazione, la cosa più naturale, presentare una preghiera a Dio in favore del mio fratello. Spese volte, purtroppo, ci lasciamo trasportare dal senso di delusione o magari da da una forma di ipocrisia farisaica che dice, ah, io non sono come gli altri. Giovanni ci dice invece cosa fanno i veri cristiani quando vedono altri veri cristiani peccare e si pregano. E ricordatevi, fratelli, che fino a quando saremo su questa terra noi vedremo sempre persone peccare e noi saremo visti da altri peccare e la preghiera di intercessione è un grande segno vi ricordate che cosa Dio disse a Caino quando gli chiese dov'è tuo fratello e la risposta di Caino fu sono forse io il guardiano di mio fratello vedete Caino risponde così perché è un assassino aveva appena ucciso suo fratello lo odiava perché era dal maligno e l'ha ucciso ma chi ama il suo fratello non risponderà come Caino che mi importa di mio fratello sono forse io il guardiano di mio fratello ascoltate cosa dice lo scrittore agli ebrei al capitolo 10 ebrei capitolo 10 c'è il famoso passo di non lasciare la comune adunanza versetto 23 manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E poi continua. Quindi qui c'è la fede, vedete? Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, la fede in Cristo, senza vacillare. Dio è fedele. E poi continua. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitare all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soli di fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi il giorno cosa significa questo versetto? questi versetti significa che il senso e la ragione per la quale noi ci riuniamo insieme il senso e la ragione per per la quale noi veniamo ad adorare Dio insieme è quello di incitarci a buone opere e all'amore è quello di esortarci a compiere il bene, a fare il bene, a camminare nel timore di Dio, ed è quello di fare attenzione gli uni agli altri, voi dovete fare attenzione a me, io devo fare attenzione a voi, in particolare io se sono il pastore, ma gli uni gli altri dovete fare attenzione gli uni agli altri, Insomma la Chiesa non è un luogo dove ci si incontra, si cantano quattro cantici, si, 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 si ascolta una predica di venti minuti o di un'ora che sia e poi ci si saluta e, e basta. La Chiesa è un luogo dove le nostre grazie, devono essere, quelle personali, devono essere eh, affilate, in cui ci dobbiamo reciprocamente informare gli uni degli altri e interessare gli uni degli altri. E quando in una chiesa non è più un luogo dove succedono queste cose, dove ci si fa attenzione gli uni agli altri, dove ci si incita all'amore e alle buone opere, ma la chiesa diventa un club, un luogo dove si va semplicemente per passare un'oretta o due, quella non è una chiesa. Ma se è una chiesa... Quello è il luogo che non si deve abbandonare. Perché? Perché ci si esorta gli uni gli altri a compiere il bene, all'amore. Ci si guarda gli uni gli altri, ci si osserva gli uni gli altri, si prega gli uni per gli altri, ci si ama davvero gli uni gli altri. Ora, fratelli, la preghiera è certamente la vigilanza gli uni verso gli altri perché vedete, l'Apostolo Giovanni dice, se uno vede, per vedere bisogna guardare. E se noi camminiamo nella nostra vita coi paraocchi, gu- vedendo solamente i nostri guai, la nostra famiglia, le nostre cose, cosa vediamo dei nostri fratelli? Non vediamo né se peccano, né se fanno il bene, né se camminano nella santità. Ma se uno vede il suo fratello peccare perché? Perché vuol dire, questo è il presupposto, che che noi ci osserviamo gli uni gli altri, per esortarci gli uni gli altri, per pregare gli uni per gli altri. Allora la preghiera è certamente il primo strumento che dobbiamo impiegare con la certezza che Dio lo renderà efficace per il bene dei nostri fratelli. Chi non ama non guarda il proprio fratello non si interessa di lui, non desidera il suo benessere, non prega per lui e non lo libera dal male. Ma qui voglio fare una domanda e voglio rispondere anche a questa domanda. Nel caso in cui osserviamo un fratello che pecca, tutto ciò che dobbiamo fare è pregare, insomma non dobbiamo fare altro che pregare dobbiamo pregare a oltranza lasciando che sia Dio a intervenire in altre parole io vedo il fratello che pecca non non ho nessun'altra responsabilità se non che pregare per lui o per lei ora no la risposta a questa domanda è certamente no non è così che dobbiamo comportarci perché lo stesso passo che abbiamo letto in prima Giovanni ci dice e ci mostra che ci sono casi in cui non siamo tenuti a pregare, quando il peccato che noi osserviamo è il peccato che porta alla morte. E molti altri passi nella scrittura ci mostrano che oltre alla preghiera, se il fratello persiste nel peccare, bisogna intraprendere altri provvedimenti. Se il tuo fratello pecca, dillo, vai, tra te e lui, con altri testimoni, poi dillo agli anziani, poi dillo alla Chiesa. Questi sono insegnamenti del nostro Signore Gesù Cristo, che non negano, ma si aggiungono a quello che Giovanni ci insegna. Quindi la preghiera di intercessione è importante, un segno d'amore, ma ha anche i suoi limiti. Ci sono occasioni in cui non dobbiamo più pregare, E ci sono occasioni in cui, oltre che pregare, dobbiamo fare altre cose. Andiamo avanti e lasciate che accenni a un'altra dottrina, quindi lasciamo il peccato imperdonabile o la bestemmia contro lo Spirito Santo per la prossima volta, perché non arriverei a trattarlo come dovrei. L'assurdità e l'empietà della dottrina cattolica romana del peccato. La distinzione insegnata dalla Chiesa Cattolica Romana sulla eh, differenza tra peccati mortali e veniali è assurda ed è empia. Questa dottrina afferma che per, nel caso di reazioni innate, per esempio ecco, un'ira che scoppia improvvisa, oppure eh, che so, una un furto di cose di poco valore o che non fanno del male al prossimo, ecco non è necessario confessarli al prete e quindi eh, sono peccati veniali, non privano della grazia. Qualche giorno fa sentivo per per radio, Radio Maria, ogni tanto mi capita di ascoltarlo, a volte si sentono delle cose che illuminano. E ho ascoltato proprio una lezione di, di, di catechismo di un, di, del prete che fa questo in Radio Maria dove spiegava cosa, come bisogna comportarsi nel caso in cui si commettono certi peccati e nel caso in cui se ne commettano altri. E se per esempio c'è una persona, tutti i peccati mortali devono essere confessati, ma se per esempio una persona che è andata a confessare i propri peccati, dopo essere uscito dal confessionale, si ricorda di avere commesso un peccato mortale che non ha confessato, cosa deve fare? Deve ritornare dal confessore? No, deve semplicemente proporsi di confessarlo la prossima volta e si può prendere la comunione e cose di questo genere. E poi tutta una casistica di questo genere. Un'assurdità, un'assurdità. Fratelli, la scrittura ci insegna che tutti i peccati sono mortali. E guai a voi, e guai a ciascuno di noi, se c'è qualcuno tra noi che prende anche il minimo dei peccati, il più piccolo, poco sul serio. Se indulge su uno soltanto delle cose che sono conosciute, come contraria alla volontà di Dio sapete perché, fratelli? perché il minimo peccato diventa una porta dalla quale il diavolo si insinua e quel piccolo peccato sarà ciò che ci trasporterà a peccati più gravi sempre più gravi fino a davvero rimanere irretiti dal peccato stesso la scrittura insegna che colui che pecca morirà e chi infrange un solo comandamento della legge, dice l'apostolo Giacomo, scusate, dice Giacomo il fratello del Signore, che colui che infrange un solo comandamento della legge si rende colpevole verso tutta la legge. Giacomo 2:10 Chi osserva tutta la chiunque Allora, chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Che cosa vuol dire? Io posso essere una persona che mette in pratica la legge di Dio con scrupolo, ma in un punto, in uno solo dei comandamenti magari, non sono così scrupoloso come con gli altri nove. La parola del Signore dice che ci rendiamo colpevoli contro tutta la legge, Non esistono peccatucci, non esistono piccole cose. Gesù ha detto che gli uomini renderanno conto a Dio anche delle singole parole che avranno pronunziato. In Matteo 12,36 dice Gesù che di ogni parola oziosa, inutile, vana che gli uomini avranno pronunciato dovranno renderne conto a Dio. Perciò la, do, la dottrina cattolica romana del peccato è empia ed è assurda. Noi non neghiamo che esistano peccati più gravi di altri, come non neghiamo che esistono veleni più potenti di altri. Nel Catechismo abbiamo alle domande 86 e 87 queste <coughs> interessanti domande e risposte, Domanda numero 86, le trasgressioni sono tutte quante inique allo stesso modo? E la risposta è, agli occhi di Dio alcuni peccati sono di per sé più iniqui di altri, mentre altri lo sono a causa delle gravi conseguenze che comportano. Che cosa significa? Significa che tutti i peccati sono mortali, ma ce ne sono alcuni che sono ancora più gravi e che producono più più gravi conseguenze. Gesù dice che chi... Gesù parla di una gradualità nella sofferenza dell'inferno ed egli dice che chi avrà avrà peccato senza conoscere la volontà del proprio Signore sarà battuto di pochi colpi, ma chi avrà peccato avendo conosciuto la volontà del proprio Signore sarà battuto di molte battiture. Come c'è una gradualità nella gloria... C'è una gradualità nella infamia e nella vergogna. Chi uccide un uomo è un omicida, chi ne uccide cento è cento volte omicida. E certamente la condanna di, di tutti e due sarà all'inferno, ma chi ha ucciso cento uomini avrà una maggiore condanna, perché ha ripetuto il proprio peccato cento volte insomma se avete studiato un po' di chimica o avete letto qualche romanzo giallo sapete che c'è una sostanza che è velenosissima il famoso cianuro di potassio un po' di cianuro di potassio un milligrammo di cianuro di potassio è sufficiente a uccidere un uomo all'istante ma se io invece di mangiarne un milligrammo ne, ne, ne prendo 10 grammi cosa succederà? Che morirò lo stesso. Ed è così il peccato. il peccato, il minimo peccato ha il potere di portare gli uomini all'inferno, ma se gli uomini hanno la possibilità di accumulare peccato su peccato, accumulano, come dice l'Apostolo Paolo, un tesoro d'ira che sarà rivelato nel giorno dell'ira e dell'indignazione di Dio. Ogni peccato, cosa merita ogni peccato? Ogni peccato merita l'ira e la maledizione di Dio in questa vita e in quella quell'avvenire. Perciò ciò che noi neghiamo non è che ci sia una differenza o una gradualità nel peccato, ciò che neghiamo è che esistano peccati che non siano mortali. E neghiamo inoltre che tutti i peccati possono essere perdonati, perché ci sono peccati che non possono essere perdonati. E questo voglio portarvi soltanto qualche esempio e poi lasciarvi con l'animo in sospeso per tornare ad ascoltare la parola di Dio che è l'insegnamento della parola di Dio su questo argomento. Vi ricordate che quando Caino uccise suo fratello Abele Dio non gli diede via di scampo. Dio non gli diede la possibilità di ravvedersi. Prima! Di quello Dio aveva detto prima che, ave, che commettesse l'omicidio, quando l'inimicizia e l'ira erano nel cuore di Caino, Dio aveva detto perché sei irritato, perché hai il volto abbattuto? se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato ti sta spiando alla porta, i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominano. ma dopo il suo peccato, questo era prima della, dell'omicidio, ma dopo... Egli dice Tu sarai maledetto Scacciato lontano dalla terra Che ha aperto la sua bocca Per ricevere il sangue di tuo fratello Dalla tua mano Quando coltiverai il suolo Esso non ti darà più i suoi prodotti E tu sarai vagabondo E fuggiasco sulla terra Punto e basta Perché? Perché Caino aveva avuto luce Caino aveva ricevuto da Dio direttamente l'istruzione, da Dio direttamente l'ammaestramento. E Caino aveva agito contro la precisa parola di Dio, in piena coscienza. Noi leggiamo anche di un altro uomo nell'Antico Testamento che non trovò luogo a pentimento, sebbene lo richiedesse con lacrime. È la storia di Esaù che avendo peccato, disprezzando i privilegi che Dio gli aveva concesso, la sua primogenitura l'ha venduta e poi desiderandola, egli non la ottenne. E nell'Epistola agli ebrei dice che sebbene la richiedesse con lacrime, egli non non l'ottenne perché non ci fu ravvedimento. E forse un altro caso di questo genere, noi lo osserviamo anche nel Nuovo Testamento, nel caso di Simone, il mago. Vi ricordate quando quest'uomo voleva acquistare il dono di dare lo Spirito Santo a chi eh, si imponevano le mani? E l'Apostolo Pietro, davanti alla sua richiesta, risponde così ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché se è possibile ti perdoni il pensiero del tuo cuore che cosa significa? significa che Pietro stava in dubbio che il peccato di Simone Mago potesse essere perdonato e che il peccato di Simone Mago poteva essere perdonato soltanto se egli si fosse ravveduto Allora comprendiamo una cosa, fratelli, che ci sono peccati che quando si oltrepassa un certo limite davanti alla luce divina ricevuta, davanti ai privilegi del Vangelo ottenuti, davanti a grande luce, quando si pecca volontariamente dopo aver fatto una certa strada ed essere stati parte del popolo di Dio, ci sono peccati che quando vengono commessi non possono più essere perdonati, perché Dio non concede più il ravvedimento. Ne parleremo la prossima volta di questo, però voglio applicare con velocemente quelle verità che abbiamo ascoltato questa mattina a ciascuno di noi. Prima di tutto, fratelli, pensiamo all'insegnamento di questi versetti e dobbiamo, pensando a quello che dice Giovanni nel primo, nella sua prima epistola, capitolo 5, versetti 16 e 17, non ci dobbiamo né meravigliare né abituare al peccato. Quando osserviamo il peccato in noi, quando osserviamo il peccato nei nostri fratelli, quando osserviamo che la nostra Chiesa, pur essendo una Chiesa di Cristo, santa, ordinata, è una Chiesa peccatrice, non ci dobbiamo né meravigliare e nemmeno abituare. Non ci dobbiamo meravigliare, fratelli, perché... Fino a quando saremo su questa terra vedremo i nostri fratelli peccare e saremo visti peccare dai nostri fratelli. E la cosa peggiore, fratelli, è quello di cercare di nascondere che siamo dei peccatori. Questa è la la più grande ipocrisia. Se io mi nascondo e nascondo il fatto di essere un peccatore davanti a voi, non sono un santo, sono un ipocrita e basta e impariamo ad essere sinceri ad essere leali a non cercare di apparire quello che non siamo gli uni davanti agli altri appariamo cerchiamo di apparire quello che siamo confessiamo le nostre colpe fratelli io non mi aspetto e voi non dovete aspettarvi di me che siamo perfetti perché non lo siamo perché non lo siamo Ma non abituiamoci nemmeno a questo Perché è questo quello che l'Apostolo ci dice Se vedete qualcuno peccare, pregate Perché il peccato sia bandito dalla vostra vita, dalla vostra Chiesa, dalla vostra comunione, dalla vostra famiglia No, padri di famiglia, non rassegnatevi davanti ai peccati della vostra famiglia Dei vostri figli piccoli o adolescenti che siano pregate insegnate e fate quanto è in vostro potere affinché la vostra famiglia sia ordinata biblicamente e sia un luogo dove Dio viene onorato sempre non meravigliamoci e non abituiamoci la seconda cosa Facciamoci delle domande e domandiamoci se è il nostro abitudine pregare e intercedere per i nostri fratelli, esaminiamoci questa mattina davanti a questa parola per misurare il tempo che spendiamo a pregare per le nostre cose, per la nostra famiglia, per i nostri problemi, per i peccati di nostra moglie, per i peccati di nostro marito, dei nostri figli, e quanto invece spendiamo il tempo per pregare per i nostri fratelli. Esaminiamoci, perché la parola del Signore ci ordina che noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. E ravvediamoci, Anzi, questa mattina prendiamo un proponimento dinanzi a Dio. Nei pochi minuti che rimangono, prima di tornare a casa, prendiamo un impegno dinanzi a Dio, che ogni giorno, in un certo orario, per un certo tempo, passeremo davanti ai nostri occhi, i nostri fratelli e le nostre sorelle, i membri di questa Chiesa, i membri di altre chiese che conosciamo e pensando alle loro debolezze e ai loro peccati pregheremo per, per loro affinché il Signore dia loro vita conceda santità, santificazione progrediscano affinché facciamo cordoglio e in modo da poter obbedire anche a questa parte della parola di Dio che il Signore ci aiuti ad essere fedeli nella nostra intercessione. Amen.